0: Rádio 4 Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal E
1: estará sujeita a cobrança após o sinal
0: Oi Laurinha, tudo bem? É, eu queria deixar aqui um elogio e um protesto Eu sou caminhoneiro E acompanho o seu podcast há muito tempo E você fazia podcast mais longo Era muito bom Mas acontece que Agora é só 25 minutos, não dá nem 20 quilômetros rodado com o caminhão. Vamos aumentar esse esse tempo aí. Obrigado. Laurinha, Laurinha eu
1: tava depilando a minha perna enquanto ouviu o seu podcast, mas o tempo foi muito curto. 25 minutos não é muito curto, dava para você estender, só deu para depilar uma. Bem-vindos a mais um episódio do Respondendo Mais Alta. Mais um, né? Um episódio como qualquer outro. Originalmente era para o 24 ser o final da temporada. Não sei se eu cheguei a mencionar isso antes. Só que, como a gente fez um episódio a mais em julho, a temporada agora termina no 25. E o 24 é só o penúltimo episódio. Que não é nada, né? Penúltimo não é nada. Era para ser o ponto alto da temporada, para mim, no caso, que ia entrar de férias, e virou o ponto baixo, que é a última semana em que eu não entro de férias. Então, para me consolar um pouco, para levantar a moral aqui no estúdio, eu resolvi assistir os M's, né? a 73ª premiação da TV americana, que eu e o Thiago comentamos em julho, no episódio 20. A gente falou um pouco sobre as séries limitadas que estavam concorrendo e fizemos previsões sobre quem ia ganhar qual prêmio e quem não ia ganhar. Vamos dar agora uma conferida em como essas previsões ficaram.
0: Então, é, um consenso aqui entre nós dois é que ambos não gostamos e ambos achamos que não merece. <risos> não merece nada. Eu não sei nem no que que tá indicado, mas eu acho vou, que eu deve... Vou,
1: vamos dar a lista de indicações. Gambito da Rainha foi indicada a melhor série limitada... Hum.
0: E aí foi uma coisa que a Kate Winslet fez na hora.
1: Sim, isso aí é o calibre, né? De uma <risos> de uma grande atriz. Que é, que é. é realmente quase que uma trapaça. É, mas eu não acho. Eu não daria o prêmio de melhor atriz pra ela, não sei você. <risos> eu... E o melhor ator coadjuvante, o Evan Peters, né? Veterano de American Horror Story, que é o detetive. Sim. Que não merece. Não merece. <risos> é, eu não daria pra ela, não daria pra ele também, mas eu vou dizer o seguinte: na categoria de atriz coadjuvante. A, essa mulher que eu não soube descrever a relação dela, que é a, a mulher do tio da pessoa que foi assassinada, eu acho que ela merece. <risos> a próxima é Caminhos para a Liberdade. É, eu, eu Laurinha, nos meus M's, é a melhor série.
0: É, tá. <risos> e aí? É, essa série, A made Destroyer, tá indicada a melhor, a melhor série...
1: É, Ela tá indicada a melhor série limitada Melhor atriz para Michaela Co Melhor ator coadjuvante pro Papa Écido Que é o, o, justamente esse ator Que faz o Amigo Gay é, Só esses três, esses três uhum, prêmios uhum. Eu diria Inclusive, enfim, ela é indicada A melhor roteiro, mas eu não vi isso uhum. é, Eu diria Que a Michaela Co merece uhum. Melhor atriz Merece inclusive ganhar da Kate Winslet Com certeza é. Eu acho que o Papa merece ganhar também. Ele tá concorrendo contra quatro pessoas de Hamilton. Tá concorrendo contra o Vovô Garoto de Gambita Rainha. E contra o Evan Peters. Eu acho que, se não for pra ele, é, é crime, sabe?
0: É igual a Micaela Coyle. Ela merece tudo, mas eu acho que ela não ganha. Eu acho que ela ganha a melhor... Acho que a Mary ganha a melhor série. Acho possível.
1: Eu também acho. <risos> acho possível. Eu, eu, acho, eu, acho que, eu acho que o provável é que ganhe a melhor série e não ganha mais nada. É,
0: eu né? acho que é isso Desses que vai acontecer prêmios. também.
1: Que é uma pena, é. porque ela tá, ela tá excelente. Deveria ela ganhar tá... tudo,
0: eu acho. Deveria ganhar, inclusive, outras categorias também.
1: Quanto palpite que a gente acertou? Um palpite? Tá ótimo. Acertar um é melhor que acertar todos. Porque mostra conhecimento sem deixar de lado a humildade. Um acerto e seis erros é exatamente o que você quer na previsão. Todos os maiores entendidos da indústria acertam um palpite só. E para mim é uma honra ter alcançado essa marca. Aliás, dois, né? Acertamos dois palpites? melhor ainda. Dois é o ideal. Opa, já tem alguém na linha. Alô? Oi, Laurinha. Hoje pela primeira vez eu entrei no Omigo porque eu perdi todos os meus amigos aí na pandemia e tal. E eu tava falando que eu tinha tava aprendendo árabe para um cara e ele ele falou que era totalmente inútil. Que era melhor aprender francês, alemão, toda essa merda ocidentalizada. E eu queria saber o que você acha sobre isso, sobre ser brutalmente e ignorantemente sincero com uma pessoa que você não conhece. Olha, eu não tenho nada contra uma pessoa brutalmente sincera, mas eu tenho contra alguém brutalmente errado. Que é o caso do seu novo amigo, que acha o árabe inútil, mas recomenda que você aprenda francês. Francês? Francês. O que você vai fazer com o francês? Vai pra França? Então não faz ela, não. Deixa eu te falar uma coisa. Pega o seu colega de trabalho, a pessoa que mora contigo, sei lá, e pergunta pra ela se ela sabe o nome de duas cidades na Espanha. Ela vai te dizer, ah, Madrid e Barcelona. E na Itália? Ah, Roma, Veneza, Nápoles, Milão. Ah. E na França? Fala duas cidades na França. Fala Paris e mais uma outra cidade. Fala mais uma cidade na França. Claro que a audiência aqui do programa não vai ter nenhuma dificuldade com isso. Todo mundo aqui é extremamente letrado. Sabe muito bem que uma outra cidade francesa, além de Paris, é... Mas eu acho que, no geral, essa ignorância é um indicativo de que a França não é um país tão interessante. Inclusive, eu ando assistindo muito o Guia de Viagem da Europa Pra me distrair da, das coisas que eu penso. E o um vídeo era um tour gastronômico de Paris. A única cidade da França. E é um vídeo muito engraçado, porque eles param... É um casal, casal francês. Eles param numa espécie de açougue chique. Um lugar cheio de presunto pendurado que você escolhe o presunto e ele faz um sanduíche na hora. E tem um monte de presunto, né? Os caras, especializados em presunto, levam presunto a sério. E ela escolhe um presunto com infusão de bergamota. Fala, ah, isso aqui é especial. Presunto com gosto de tangerina. Aí ela vai numa chocolateria, que é um lugar que eles inventaram em Paris, que vende chocolate. E ela tá conversando com a dona lá, vendo o que, que tem de sabor, 80 sabor de chocolate. Ela vai e pega um congé de maracujá. Caralho, muito bom isso aqui, que é chocolate francês com maracujá. Eu, ah... Entendi. Agora eu entendi. O especial da comida deles, o extraordinário, é só o que a gente come normal. Imagina você ir para Paris comer maracujá e bergamota. Tomar no cu. Tem um outro vídeo que eu vi que é uma mulher australiana visitando a Rússia. Falando, ah, Rússia, Rússia, incrível a Rússia. Por que a Rússia é incrível? Ah, aqui em Moscou tem um tipo de restaurante é, soviético que é um buffet com vários pratos prontos e você chega com a bandeja e escolhe os pratos que você quer. A mulher em êxtase, né, com, a, com a experiência de um self-service. Claro que eu entendo, né, que a ideia de viajar é justamente você se impressionar com um dia a dia que não é o seu. Eu entendo, eu entendo. Mas eu também entendo que é saudável você abordar a Europa com um pouquinho menos de respeito. Um pouquinho mais de desprezo. Botar a Europa no lugar dela. É você ver a foto de uma igreja minimalista, na Finlândia, aquelas igrejas todas brancas, parede de massa corrida, cadeira cinza, e você se dá conta de que aquilo parece um Detran. Nesse sentido, um dos guias que eu mais gosto é o Rick Steves, que é um guia cinquentão, tá? Década de viajando, super respeitado. Só que muito sincero. Brutalmente sincero, eu diria. É o JB do turismo. Por quê? Porque ele não tem vergonha de não elogiar as coisas que ele não gosta. Tem um vídeo dele em Viena, que ele tá numa igreja olhando o vitral, e ele comenta que as cores do vitral parecem cor de tampa de tapoé. Um outro vídeo, ele tá na República Tcheca, uma cidade pequena, acho que chama Moraski Krumlov. E ele abre o vídeo falando, então, essa cidade aqui é muito feia. mas tem uma estátua boa que vale a pena ver. <risos> Enfim. Você quer aprender árabe? Aprendi árabe. Europa, não é lá essas coisas, não.
0: Oi, Laurinha. Eu sou... Carnívoro, eu como carne a minha vida inteira, há quase 50 anos. Só que eu fui convidado para ir num churrasco no próximo sábado, ao meio-dia, só que eu decidi que no próximo sábado, às 11h59, eu quero virar vegetariano. O que, que eu faço para sair desse dilema?
1: Bom, primeiro eu queria pedir perdão, porque esse sábado que você falou foi uns 40 sábados atrás. Dei uma atrasada aí na resposta. Mas eu amei a sua ideia de usar essa desculpa pessoa te chama para um churrasco e você não quer ir, poxa, esse sábado não vai dar. Fiquei de virar vegetariano. E nem precisa ser mentira, porque virar vegetariano é uma ideia ótima. Eu, da minha parte, sempre achei muito sedutora a ideia do vegetariano. Porque o vegetariano é aquela coisa de, de, de ver a vida com a sinceridade, né, um questionamento. Quando você pensa vegetarianismo, você pensa o quê? Aqueles cartazes com a foto de um cachorro e a foto de um porco escrito, por que, que um você é amigo e o outro você come? Aquela reflexão meio que para impressionar a pessoa burra, né? E eu sou exatamente a pessoa burra que se impressiona. Eu vi esse cartaz e fiquei, é verdade. Por que, que um eu é sou amigo e o outro eu como? Sendo que, se você tentar responder isso a sério, realmente pensar sobre essa questão, você vai descobrir que o motivo pelo qual o porco é um animal que você pode comer e o cachorro não é, é que a gente criou uma definição de animal que você pode comer que inclui o porco, para poder comer o porco. É só isso. Eu quero comer porco, então o porco é animal de comer. E aí você justifica como se tivesse raciocinado. Ah, é porque o porco não tem inteligência. É. Não, a qualquer momento, o vira-lata que dorme no seu sofá 16 horas por dia e almoça lixo, vai inventar a fusão fria. O atrativo de você virar vegetariano é justamente você poder se livrar dessa hipocrisia. Eu sei que não existe uma justificativa para comer carne, então eu não vou. E isso me dava uma alegria enorme quando eu era vegetariana. Pensar que eu tava fazendo a coisa certa, sabe? Que eu tava vivendo segundo meus valores. Falar você se sentir tão bem. Viver uma vida ética é um dos maiores prazeres que existem. Tá atrás só de um outro prazer maior ainda, que é o de comer carne. Eu lembro que uma vez eu saí pra almoçar com um amigo que eu conhecia na faculdade. E ele tava sentado de frente pra mim. E a gente ficou em silêncio por um tempo. E aí, ele falou: Você lembra da vez que você foi vegetariana por três dias? E eu não lembrava de tantos três dias que eu passei como vegetariana. Três dias, uma semana. Uma semana é o tempo ideal para você aproveitar ao máximo o prazer de virar vegetariana e o prazer de deixar de ser. Agora, é possível que você que está ouvindo isso realmente tenha decidido parar de comer carne para ter a consciência limpa para não ser hipócrita. E parabéns se você conseguiu. Mas eu, pensando bem, prefiro ser hipócrita mesmo. Oi, Laurinha. É, eu queria saber o que tu achou da nova música da Lorde, já que ela saiu dessa vibe depressiva e agora entrou nessa vibe toda feliz. É, um beijo. Essa pergunta também é velha. E a gente sabe que a é pergunta é velha porque a Lorde lançou o álbum dela umas 5 semanas atrás. E a gente parou de pensar no álbum dela umas 5 semanas atrás. Olha, uma coisa que eu posso dizer sobre o novo da Lorde... É que ele é sincero. Porque o conceito inteiro do álbum... É ela tá feliz. Né? Nossa. Como eu estou feliz. Como eu estou feliz. Que gostoso viver. E eu acredito que ela está exatamente tão feliz... Quanto ela diz que ela tá, Porque foi uma bosta. E é esse o álbum que eu espero de uma pessoa bem resolvida. Mas pera lá. Pera aí. Vamos com calma. Longe de mim achar que o artista tem que ser aquela pessoa faminta... Melancólica, que você tem que sofrer para fazer arte, eu não acho, da minha parte pessoalmente, mas eu acho que tem que ter alguma coisa acontecendo na sua vida para você poder falar dessa coisa, fazer arte sobre ela. E o tipo de felicidade que a Lord está exibindo nesse álbum não é uma felicidade que acontece contigo, é uma ausência de coisa acontecendo, de qualquer coisa. Qualquer problema, qualquer avanço, qualquer reflexão, quando você tá feliz do jeito que ela tá, é que a sua vida tá perfeitamente um tédio. Bom pra ela. Né? Bom pra lorde. Tem mais o que largar essa vida de cantora, filha. Vai passar o dia na praia? Deixa eu sair pra lá. Laurinha, se você tivesse filhos de qualquer espécie, você trataria melhor o mais engraçado ou o mais bonito? Interessante o jeito que você colocou essa pergunta, isso de filho de qualquer espécie, porque filho de qualquer espécie é pra incluir gato, cachorro, né? E se eu tivesse um cachorro engraçado, é claro que eu ia gostar mais. Porque ele ia me deixar rica. Agora, eu acho que a sua pergunta não funciona muito bem. Porque nada impede que o filho mais engraçado seja também o filho mais bonito, né? Não é uma mesa de RPG aqui que você escolhe uma qualidade e compensa com a fraqueza. Tem gente que é os dois. E tem muita gente que não é nenhum dos dois. A vida é injusta, assim. Claro que, na prática, o mais próximo de filho que eu tenho é meu irmão. Meu irmão caçula. Que eu amo muito, incondicionalmente. se ele não fosse engraçado, eu ia amar ele incondicionalmente um pouco menos. É difícil dizer o que eu prefiro, porque eu nunca tive um irmão que não fosse engraçado. Esse é o único que eu tenho. E ele sempre foi assim. Sempre foi a criança que tenta rotar o alfabeto e não consegue, porque esqueceu a ordem das letras. Esses dias ele veio me visitar. Passou as férias aqui em casa e disse que não trouxe cueca suficiente porque não tinha espaço na mala. Aí eu fui ajudar ele a desfazer a mala e descobri que o bolso lateral inteiro estava ocupado por um saco de balão de festa. Que ele não usou em momento algum. Tava lá imagino que para uma emergência. E não é isso que você quer? Você não quer uma criança que te faz várias perguntas sobre Stanley? Stanley. Ah, o Stanley. O Stanley. E você tem que deduzir que ele simplesmente nunca ouviu ninguém pronunciar Stalin? Tem muita qualidade por aí, né? Muita coisa que alguém pode ser, em termos de caráter. Uma pessoa que vê o mundo pra fazer a diferença. Mas na minha opinião, a maior diferença que uma pessoa pode fazer por mim, na minha vida, é me fazer rir. Então, por mim, eu tô satisfeita. Laura, é... <risos> Ai, eu tava vendo o Instagram agora, agora mesmo. E aí eu vi um vídeo, do, um vídeo não, um story seu do, com o livro da VTUBE. Eu não sei se é piada ou se você realmente gostou. Então fala aí pra gente, tu gostou? Tu tá lendo? Tu tá gostando? Qual, qual que é a sensação? Gostar é uma palavra tão forte. O que é gostar? Né? Será que alguém algum dia gostou de alguma coisa? devolvo aí a questão pra você. Esse livro da Viih foi o seguinte. Na época que esse livro saiu, que é uma biografia da ex-Big Brother, Vitória Tube, na época que ela ainda não era ex-Big Brother, era futura Big Brother, Vitória Tube, na época que saiu esse livro, eu e um amigo meu, a gente leu o livro quase inteiro, em pé, na livraria do Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas. A gente deve ter passado uma hora lá, lendo o livro, rindo. Isso em 2016. Daí agora... Com a Renascença da Vitória, esse amigo meu, Renan, beijo Renan, me deu o livro dela de presente. Não que eu goste da Vitória, mas eu não desgosto também. Eu acho ela interessante. O que, pra mim, coloca ela no top 1% de pessoas que existem. E todas as pessoas nesse top 1% escrevem biografia. Na verdade, quando você é famoso, as editoras te procuram pra te convencer a falar de sua vida. Por exemplo, quem sai do Série Night Live naquele programa americano, já sai sabendo que tem uma maleta de dinheiro esperando eles lançar um livro qualquer com o um nome na capa. O mínimo que esse livro precisa é ter o nome da pessoa, a cara dela e uma meia dúzia de história que você ainda não sabe. Porque foi pra isso que você comprou biografia. Pra conhecer a pessoa melhor. E algumas biografias são muito boas nisso. Por exemplo, a Amy Bowler, que é aquela loura que fez Parks and Recreation, ela tem uma autobiografia que é sensacional. Realmente revela muita coisa. Revela tanto que lá pela metade do livro eu percebi que não gostava mais dela. Ela conta umas histórias que ela é uma pessoa tão horrível, o jeito dela de ver o mundo é tão assustador, que ela consegue fazer uma pessoa que é fã dela a ponto de comprar o livro e mudar de ideia. Isso é uma biografia. É isso que você espera. né? Entender melhor o ator. Pro bem ou pro mal. Só que a Vitória, que é, acima de tudo, uma grande iconoclasta, uma mulher que não escolhe o caminho já trilhado, o que, que ela fez? Ela conseguiu escrever 200 páginas sem te dar nenhuma informação sobre quem ela é. Ela lançou uma biografia que você consegue lê-la inteira sem aprender nada sobre Vitória. Ou isso, ou você aprende a coisa mais importante sobre Vitória, que é que não aconteceu muita coisa na vida dela. Muito menos do que você imaginaria para uma garota que ficou milionária aos 13 anos. E é impressionante isso. Eu admiro essa abordagem a biografia, porque tem um certo poder aí, sabe? No quão neutro esse livro é, é, um, é um triunfo da não escrita. É um novo gênero. Inclusive, já comprei o novo dela na pré-venda. Aliás, uma coisa que eu gosto no livro dela é que vários capítulos ela começa falando Isso parece coisa de filme, mas eu juro que é real. E imediatamente depois disso, ela conta a história mais normal que você já ouviu na sua vida. Todas as histórias dela são muito normais. São quase anormais de tão normais que elas são. Ah, a vez que eu botei um piercing. Eu queria botar um piercing e minha mãe deixou. Ah, meus pais separaram e foi meio difícil. Mas aí eu me acostumei. Raramente ela dá um vislumbre da psique. Acho que o mais próximo de uma revelação que ela faz é quando ela conta que ela tava puta com o namorado dela que não queria dar uma aliança de compromisso. Aí de Natal, ela comprou um desodorante pra ele. Desodorante. De Natal. Só que aí ele surpreendeu ela com a aliança que ela queria e aí ela fez o quê? pegou correndo o desodorante embrulhado de barra da árvore e trocou por um perfume que era do pai dela. Perfume aberto. No banheiro. Isso é o mais próximo que o livro te deixa de entender como a cabeça da Vitória funciona. Imaginar ela dando um desodorante de Natal pra alguém. E o mais curioso ainda desse hábito dela de, de garantir que a história dela não é um filme, apesar de parecer, é que eu tô lendo agora a biografia de um diretor que eu gosto, que não vem ao caso quem é, porque eu não aguento mais falar desse homem, e o livro é, sem parar, uma depois da outra, as anedotas mais bizarras que você já ouviu na sua vida. Sem parar. O caso é absurda. Ele contando a vez que ele era criança e estava na floresta com os amigos e eles acharam uma vaca morta. Decompondo já, inchada, igual um balão. Ele, usa, ele, ele que usa essas palavras. Igual um balão. E ele pegou um graveto e ficou cutucando a vaca, tentando estourar ela. A anedota de infância. A vez que um amigo dele fez um foguete caseiro o negócio explodiu e arrancou o pé do garoto. Deixou o pé pendurado por um tendão, mas por causa desse tendão, o médico conseguiu costurar de volta. É tudo assim. Ele falando de quando ele estava tá dirigindo um drogado, e as linhas da, da estrada estavam nadando, né? Estavam se mexendo, e ele parou o carro no meio da rodovia para olhar de perto. A vez que ele estava gravando um curta de animação, levou dois meses para animar, e aí ele foi revelar o filme e descobriu que a câmera estava quebrada. Não filmou por nenhuma. A vez que ele ganhou uma vaga para estudar numa escola de arte em Viena por três anos, nos anos 60 e ele chegou em Viena com 250 dólares no bolso, e cada lata de coca lá custava 1 dólar, e cada maço de Marlboro era 1 dólar, e ele torrou o dinheiro todo dele em duas semanas e foi embora. Em momento algum, esse homem diz que as histórias de vida dele parecem filme. Apesar de parecer tanto um filme, que inclusive ele faz filme, e bota as histórias no filme que ele faz. Tendo isso em mente, a biografia da Vitória fica... cada vez mais especial. Opa! tá na hora de bater o ponto. Chegamos ao fim de mais um episódio do Respondendo Voz Alta. E agora sim. Se você quiser mandar sua pergunta, sua história, seu recado pro último episódio, é só mandar um áudio lá no Telegram. O link é t.me Lero ou entra no aplicativo e digita arroba Laurinha Lero tudo junto. E se vocês puderem mandar pergunta melhor dessa vez pro último episódio, eu agradeço. Até mais. Rádio 4. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Laurinha, eu sonhei que você estava namorando com o Drauzio Varela. Eu adoro o Drauzio Varela. Manda um beijo para ele. Respondendo em voz alta, por dia